0: Pierwsza noc nie należała do najprzyjemniejszych i najspokojniejszych. Jednak nie było to spowodowane duchami czy innymi zjawiskami paranormalnymi, a raczej paraliżującą obawą przed ich wystąpieniem. Nawet Paul Gordon, który tak zawzięcie tłumaczył zjawisko pola magnetycznego, nie czuł się swobodnie leżąc w niewygodnym śpiworze. Prawdziwy sen nie zaszczycił żadnego z uczestników – Jedyne, czego doświadczyli, to coś w rodzaju stanu czuwania w półśnie. Wszystkie te emocje i obawy spowodowały, że kilka minut po godzinie szóstej cała szóstka siedziała w prowizorycznej jadalni i przygotowywała sobie śniadanie. Nie wyspałem się. O, a jak u was noc, drogie panie? Jakieś duchy się do was dobierały? Zażartował Paul Gordon, wiedząc doskonale, że sam nie spał niczym niemowlak. Chyba nie, ale jeśli nawet, to robiły to bardzo delikatnie, bo żadna z nas się nawet nie obudziła, odparła Susan, na co pozostałe koleżanki zareagowały stłumionym śmiechem. O, widzę, że atmosfera się rozluźnia. No to dobrze, bo mówiłem wam, że żadne duchy nie istnieją. Spędzimy tutaj miłe czternaście nocy. A potem tylko czekać, kto zgarnie kaskę. Trzynaście. Wtrąciła Katie. No właśnie. Trzynaście. Widzicie, jak czas szybko leci? Zauważył Alan. No właśnie. Nie obejrzymy się, a już pan Barnet będzie otwierał te wrota. Potem emisja w telewizji, sława, autografy. No i oczywiście główna nagroda. No, a propos nagrody... Na co zamierzacie ją przeznaczyć, gdybyście to wy wygrali cały program? A ja to postawiłbym sobie ekstra wypasioną chatę z basenem. Kupiłbym sobie jakieś Porsche, no i do końca życia nic bym nie robił. Oznajmił Paul dumnie, wypinając pierś do przodu. Porsche? Basen? Ktoś tu ma jakieś kompleksy chyba? Rzuciła Sara. Absolutnie nie. Ha, ha, ha. Po prostu bardziej może, nie wiem, pragnienie luksusu? A ty na co byś wydała? Na kosmetyki pewnie. No właśnie nie. Prędzej zainwestowałabym w jakieś nieruchomości. Pomyślałabym o własnym wydawnictwie, a część na pewno przeznaczyłabym na fundacje onkologiczne. Wow, ale nudy. No, ale to w sumie twoja kasa by była, więc rób sobie tam co chcesz. A ty, panie prawniku? No, część na pewno poszłaby na spłatę kredytów. Druga część na podróże, bo to uwielbiam. Dom mam, nowego nie potrzebuję. Porsche i inne sportowe bryki mnie w ogóle nie kręcą. Podoba mi się mój Dodge. Więc może też jakaś inwestycja? Może papiery wartościowe? Pozostali mieli bardzo podobne cele. Jim Wallace oznajmił, że otworzyłby własny teatr. Susan prywatną klinikę i poradnie zdrowia. A Katie własną szkołę. Zatem tylko Pol był tym, który przeznaczyłby całą kwotę tylko i wyłącznie na własne luksusy. Po śniadaniu uczestnicy zgodnie z ustaleniami z dnia poprzedniego wyszli na zewnątrz. Myśl, że są poza murami tego domu działała na nich kojąco i łagodząco. Jakby ewentualne zjawiska paranormalne mogły dosięgnąć ich tylko i wyłącznie wewnątrz. Może duchy domu nie mogą go opuszczać? Taką mieli nadzieję, mimo że jak do tej pory żadnych duchów nie dostrzegli. Gdy tylko wyszli na podwórko, natychmiast uderzył ich przyjemny powiew rzeźkiego, świeżego powietrza. Po nocy spędzonej w tej zatęchłej ruderze sprawiło im to niesamowitą przyjemność. Następnie rozejrzeli się dookoła. Ogrodzenie postawione przez stację telewizyjną otaczało ich w promieniu pięciu metrów od domu. Obeszli całą posesję, przekonując się, że nie ma tu żadnych niespodzianek. Dziwadeł albo w ogóle czegokolwiek. Po szybkim obchodzie wrócili do środka, skąd zabrali koce i stołki, a następnie znowu wyszli na zewnątrz, urządzając sobie istny piknik. Cały dzień upłynął im na różnorakich rozmowach. Suzan opowiadała o pracy patologa, studiach, praktykach i wszelkich ciekawostkach związanych ze światem medycznym. Przybliżyła im sekrety przeprowadzania sekcji zwłok, badania organów wewnętrznych i rozpoznawania przyczyn zgonu na ich podstawie. Potem Paul z zafascynowaniem rzucił kilka ciekawostek ze świata fizyki, Sara opisała, jak w rzeczywistości wygląda praca w gazecie, z czym się wiąże i jakie są wady takiej pracy. Na koniec Alan, nieco niechętnie, ale w ostateczności opowiedział o kulisach pracy adwokata. Interesowało ich, z jakimi znanymi osobistościami ze świata przestępczego miał w swojej karierze styczność. David Berkowitz wyznał po wielu prośbach współuczestnik, co? Nie krył zdziwienia Pol. Ten Berkowitz? Syn sama? Dokładnie ten sam. Oczywiście nie byłem jego prawnikiem, ale byłem obecny podczas jednego z wywiadów, którego udzielał jakiemuś pisarzowi. Spędziliśmy we trójkę mnóstwo godzin, słuchając tego, jak się nawrócił, jak stał się dzieckiem Boga i takie tam. Podobno jego wzrok jest tak mroczny i chłodny, że... Każdy, kto miał okazję zetknąć się z nim oko w oko, nie może tego zapomnieć. Może coś w tym jest. Ale być może wynika to z faktu, że każdy wie, komu patrzy w oczy. Gdyby to był sprzedawca w osiedlowym sklepiku, nikt nie zwróciłby pewnie na to uwagi. Ale wiedząc, że patrzysz w oczy jednego z najpopularniejszych morderców Ameryki, zmieniasz swoje nastawienie. Może i masz rację. Mimo kompletnego braku zajęć, godziny mijały bardzo szybko. Swoją drogą zdziwili się, że producenci nie przewidzieli dla nich żadnych zadań do wykonania. Przecież we wszystkich programach typu reality show uczestnicy cały czas muszą coś robić. A to pracować, a to przetrwać, a to zrobić to, a to zrobić tamto, zbierać punkty, nagrody itd. W programie 14 nawiedzonych nocy Uczestnicy nie musieli robić nic. Ich jedynym zadaniem było tylko i wyłącznie tutaj być. Gdy słońce zaszło, wszyscy uświadomili sobie jedną, brutalną prawdę. Znowu nastała noc. A to wiązało się z kolei z tym, że niestety trzeba iść spać. Sam na sam. We własnych pokojach. W najbardziej nawiedzonym domu w stanie Pensylwania. Jednym z plusów był fakt, że wszyscy byli już bardzo zmęczeni, co było efektem wczesnej pobudki i raczej nieprzespanej pierwszej nocy. Ostatecznie kilka minut po godzinie dziesiątej każdy leżał już na swojej polówce, otoczony zupełną ciszą, przerywaną śpiewem świerszczy za oknami. Katie, mimo ogromnego zmęczenia, nie mogła zasnąć. Przykręcała się z boku na bok, szukając wygodnej pozycji. Było jej gorąco, dlatego postanowiła wyjść ze śpiwora i położyć się bezpośrednio na nim. Po kolejnych minutach, uświadamiając sobie, że nic to nie dało, chciała otworzyć okno, lecz bała się wstać i do niego podejść. Czemu? Przecież Pol wyraźnie podkreślał, że duchy nie istnieją. Mimo to nie potrafiła się przemóc. Najchętniej wyszłaby bez kocem na zewnątrz, położyła się na trawie i czekała aż nastanie nowy dzień. Oczywiście wyjście nie wchodziło w grę, chociażby ze względu na regulamin i zasady programu. Dlatego jedyne, co była w stanie zrobić, to leżeć i czekać. Czekać. Odliczać w myślach. Upływający czas. Czekać na sen. Powoli zaczynała odpływać i tracić świadomość. Nadejście całkowitego snu poprzedziły niekontrolowane, nagłe podrygi połączone z uczuciem spadania. Natychmiast odzyskała świadomość jednocześnie czując na swoich plecach delikatny dotyk. To efekt zasypiania? Tak samo jak drgawki i uczucie spadania? A może któraś z dziewczyn tu jest i właśnie ją budzi? Umysł zaczął odzyskiwać świadomość, podczas gdy lekkie szturchanie przybierało na sile. Katie gwałtownie podniosła się do pozycji siedzącej. Jednocześnie odwracając się za siebie w kierunku osoby, która przed chwilą delikatnie ją szturchała. Natychmiast zauważyła, że w pokoju nie ma nikogo oprócz niej. Ogarnęła ją fala pańki. Poczuła, jak dostaje gęsiej skórki, a przez jej ciało przechodzi zimny dreszcz. Rozejrzała się wokół, mając nadzieję, że ktoś robi sobie jakiś pieprzony żart i za chwilę wyskoczy z ukrycia, krzycząc patrzcie na jej minę. Niestety, z coraz bardziej obezwładniającym uczuciem przerażenia uzmysłowiła sobie, że jest całkowicie sama. Jeżeli ktoś z was robi sobie teraz jaja, to ostrzegam, że nie jest to kurwa śmieszne. Odpowiedziała jej tylko cisza, Chciała wstać i wybiec z pokoju, zawołać resztę, krzyczeć, ale nie mogła. Po pierwsze mogliby jej nie uwierzyć, biorąc ją za wariatkę, która staje się podatna na sugestie. A po drugie, najzwyczajniej w świecie się bała. Bała się wstać i opuścić to pomieszczenie. A co jeśli w tym domu naprawdę są duchy, i jeden z nich właśnie teraz czeka na nią na korytarzu? Raz jeszcze rozejrzała się po pomieszczeniu, a następnie prędko nakryła śpiworem po sam czubek głowy. Zamknęła oczy i starała się zapomnieć o tym zdarzeniu. Próbowała wmówić sobie, że wszystko musiało jej się przyśnić. Umysł, który ze zmęczenia zapadł w sen, płatał jej figle. A ona niepotrzebnie panikuje. Pewnie Pol miał rację. Zbyt bierze do siebie historię o możliwym istnieniu duchów. W myślach powtarzała sobie Wszystko jest w porządku. Nic się nie dzieje. Nie ma żadnych duchów. Oczy miała mocno zaciśnięte. Nawet nie zorientowała się, kiedy odpłynęła. Gdy otworzyła oczy, natychmiast zrzuciła z siebie śpiwór i wygrzebała się z polówki. Z wielką ulgą i radością dostrzegła, że za oknami jest już jasno. Spojrzała na zegarek, który wskazywał ósmą rano. Z dołu dobiegały śmiechy i rozmowy pozostałych mieszkańców. Niemal natychmiast przypomniała sobie sytuację ze szturchaniem. Zastanawiając się, czy to wszystko w ogóle wydarzyło się naprawdę, czy może rzeczywiście tylko śniła? Gdy ubrała się i zeszła na dół, zastała pozostałą piątkę w jadalni. No proszę, kto tutaj spał jak niemowlak? zapytała Sara. Dziewczyno, ty to masz talent. Ja już od piątej na nogach, a tu ktoś spał jak zabity <śmiech> wtrącił Jim. Szczerze, obawiam się, że mogła to być jedna z najgorszych nocy w moim życiu. Odparła Katie i nalała sobie kawę, którą przygotował Paul w zabranym przez siebie małym ekspresie. A co, miałaś koszmary? Już sama nie wiem. Wszyscy spojrzeli po sobie. Sądząc po jej minie oraz tonie głosu, na pewno nie żartowała. To o co chodzi? Drążyła temat Susan. Po prostu długo nie mogłem zasnąć. Kręciłam się na tej cholernej polówce, było mi gorąco i zmarnowałam mnóstwo czasu, zanim odpłynęłam. I znacie to uczucie, kiedy zasypiacie i macie wrażenie, że spadacie, a potem nogi wam podskakują i się wybudzacie? Tak, znamy, odparła Susan. To normalne, ma to swoje medyczne wytłumaczenie. Mózg sprawdza, czy nasze mięśnie są aktywne i wysyła impulsy elektryczne. Stąd taka reakcja. No może i tak. W każdym razie, gdy się ocknęłam, poczułam na swoim ramieniu coś, jakby dotyk, jakby ktoś mnie lekko szturchał. Pomyślałam, że to może któraś z Was próbuje zwlec mnie z łóżka. Katie zauważyła, że na twarzach jej kolegów i koleżanek pojawiły się istne mieszaniny odczuć: strach, panika. Zażenowanie? Lęk? Gdy otworzyłam oczy i się odwróciłam, zdałam sobie sprawę, że w pokoju nie ma kompletnie nikogo. Byłam sama, a drzwi były zamknięte. Pomyślałam też, że może ktoś z was robi sobie jaja i chce mnie przestraszyć. Nawet rzuciłam coś w stylu nie wygłupiajcie się, bo to nie jest zabawne. I co? Nic. Cisza. Zgłupiałam. Nie wiedziałam, czy naprawdę czułam ten dotyk, czy może to tylko jakiś koszmar, z którego się nie dobudziłam. Schowałam się pod śpiwór i nawet nie wiem, kiedy zasnęłam. Po tych słowach w jadalni zapadła cisza. Każdy analizował jej opowieść, szukając w niej luk, które można jakoś logicznie wytłumaczyć. A ty, Pol? Co o tym sądzisz? Ach, według mnie to nic nadzwyczajnego. Po tych słowach, jak za dotknięciem różdżką, cała reszta wyraźnie odetchnęła z ulgą. Susan ponownie zaczęła jeść kanapkę, a Jim dokończył obierać jabłko, z którym zastygł w bezruchu niczym figura woskowa. Nasz umysł płata nam wiele figli, a ten, którego doświadczyłaś tej nocy, jest jak najbardziej wytłumaczalny. — Co więcej, tylko czekałem, aż ktoś w końcu opowie, że w nocy przeżył właśnie coś takiego. — Naprawdę? — zapytał Alan, który jak do tej pory nie odezwał się ani słowem. — No to może wytłumacz nam, żebyśmy wiedzieli na przyszłość, jak sobie z tym poradzić, gdyby komukolwiek przydarzyło się coś podobnego. — Aha, czyli nikt nie słuchał mnie pierwszego dnia, tak? Przecież mówiłem już o tym. — No wybacz... Ale jakoś nie do końca chyba byliśmy wtedy skoncentrowani. Pamiętasz? Towarzysz Daniels i podobne sprawy. No tak, wybaczam. Chodzi o to, że wasz mózg ma zakodowaną bardzo prostą wiadomość. Śpie w nawiedzonym domu. Śpie w domu, w którym są duchy. Śpie w domu, w którym straszy. Więc skoro ja tu śpię, to na pewno zobaczę ducha. Skoro tu jestem, na pewno coś mnie przestraszy. Skoro tu jestem, coś złego może się przydarzyć w każdej chwili. Potęga podświadomości. Znacie taką książkę? To mniej więcej coś takiego. No dobra, ale co to ma wspólnego z tym, że Katie czuła szturchanie? Zapytał Jim, wyrzucając skórkę jabłka do śmietnika. Ojeju, jest cała masa odruchów bezwarunkowych lub odczuć, które pojawiają się w trakcie snu. O chociażby te skaczące nogi. Żyjąc w przeświadczeniu, że śpimy w nawiedzonym domu, siejemy w naszym umyśle ziarenko niepokoju. Myśl, tu są duchy. Dlatego nasz mózg odpłaca nam tym, o czym myślimy. Nie rozumiem. <słuch> Cały czas myślałaś, jestem w nawiedzonym domu. Tu mogą być duchy. Twój mózg mówi, aha, okej, okay. ona jest pewna, że tu są duchy. No dobra, w takim razie muszę sprawić, żeby faktycznie doznała czegoś przerażającego, bo tego przecież oczekuje, prawda? Zasypiasz? Świadomość zostaje wyłączona i stery przejmuje podświadomość. I co się dzieje? Bum! Budzisz się przekonana, że ktoś cię szturcha. Dziobie, kopie czy chuj wie co jeszcze. Przepraszam za przekleństwo, wymsknęło się. Po prostu podświadomość chce wprowadzić w życie to, co zapisane w świadomości. Koniec. I to wszystko? Czyli ja mało nie zesrałam się w majtki tylko dlatego, że moja podświadomość postanowiła urzeczywistnić moje lęki i obawy? Owszem. A co, myślałaś, że przy twojej polówce klęczy Ted Howens i szturcha cię trzymając w ręku swoją głowę? <głos> No, może dla ciebie to jest śmieszne, ale mi nie jest to do śmiechu. Siedzimy w nawiedzonym domu, a mnie budzi jakieś szturchanie. Może masz rację, a nawet bardzo bym chciała, żebyś miał. Jednak jestem kobietą i jestem bardziej wrażliwa na różnego rodzaju bodźce. No, ale spokojnie, no nie unoś się. Chciałaś, żebym ci wytłumaczył, no to ci wytłumaczyłem, tak? Mam nadzieję, że jeśli ktoś z was również doświadczy czegoś, Dziwnego. To najpierw pomyśli i zastanowi się nad logicznym wyjaśnieniem. Zwłaszcza, że doskonale wiecie, gdzie jesteśmy. No, na pewno sobie to zapamiętamy. Odparł Jim wychodząc z jadalni. A ty dokąd? Na zewnątrz zaczerpnąć świeżego powietrza. Jakoś zrobiło się trochę przytłaczająco. Po wieczornych rozmowach na podwórku wszyscy niechętnie udali się do swoich pokoi, chcąc jak najszybciej obudzić się kolejnego poranka. Nikt nie powiedział tego głośno, lecz każdy, nawet Paul, zastanawiał się nad sytuacją opisaną przez Katie. A jeśli Gordon się myli? Jeśli to nie umysł płata figle, a rzeczywiście duchy zmarłych budzą się do życia? Sara też się nad tym zastanawiała, co nie pomagało w zaśnięciu. Chcąc szybciej do tego doprowadzić, sięgnęła do torby po latarkę i książkę, którą zabrała z nadzieją przeczytania. Otworzyła na pierwszej stronie i pogrążyła się w lekturze. Mimo że początkowo ciężko jej było skupić myśli na czytanych słowach, z każdą kolejną minutą lektura pochłaniała coraz bardziej. Czas zaczął płynąć innym tempem i gdy spojrzała na zegarek, kończąc kolejny rozdział, uświadomiła sobie, że jest już grubo po pierwszej. Wtedy też usłyszała kroki dobiegające z korytarza. Z uczuciem niepokoju spojrzała w stronę drzwi, oświetlając je światłem latarki. Cisza. Na pewno się nie przesłyszała, ale nie wpadła też w panikę. W końcu nie jest w domu sama, prawda? Wróciła do lektury, lecz po chwili odgłos kroków ponownie dobiegł z korytarza. O nie, nie powinna panikować. Na pewno któraś z dziewczyn poszła do łazienki, a teraz po prostu z niej wraca. Sama nie wiedziała czemu, ale postanowiła to sprawdzić. Włożyła zakładkę do książki. Wstała z łóżka, po czym wolnym krokiem podeszła do drzwi, przystawiając do nich ucho. Cisza. Suzan? Katie? Stała tak jeszcze przez chwilę, a następnie odwróciła się i ruszyła w stronę łóżka. <słuch> Co ja w ogóle wyprawiam? Przecież... Znowu ten dźwięk. Bardzo wyraźny. Ktoś szedł z jednego końca korytarza na drugi. Sara, zupełnie wbrew swojej woli, ponownie zaczęła zbliżać się w stronę drzwi. Powoli, z coraz mocniej bijącym sercem, w przypływie adrenaliny chwyciła za klamkę i szybkim ruchem otworzyła drzwi, oświetlając korytarz latarką. Sama nie wiedziała, co spodziewała się zobaczyć. Kogoś z mieszkańców? Ducha? Zawiodła się, bo na korytarzu nie było nikogo. Tylko ona i ciemność. Rozejrzała się raz jeszcze, jakby chciała dostrzec kogoś w ciemniejszych zakamarkach. Uświadomiła sobie jednak, że to kompletnie na nic. Zamknęła drzwi i wróciła do łóżka. Już nie czytała. Zgasiła latarkę i położyła się, nakrywając kocem po sam czubek głowy. Tak samo jak Katie. I tak samo jak Katie zasnęła niespodziewanie. Gdy w czwartkowy poranek siedzieli w Sara nie miała zamiaru ukrywać tego, co słyszała, i postanowiła opowiedzieć reszcie o tajemniczych krokach. Gdy tylko zaczęła swoją opowieść, Katie od razu zrozumiała, że Paul nie miał racji. To niepodświadomość płatała jej figle. Ktoś lub coś naprawdę było w jej pokoju. Czyli ktoś chodził po korytarzu, tak? Tak. I nie próbuj mi wmawiać, że to mój mózg zasypiał albo podświadomość spełniała moje myśli. Bo nie byłam w żadnej fazie snu. Nie zasypiałam. Nie wybudzałam się. Leżałam i czytałam książkę. No, ale ja nie twierdzę, że sobie te kroki wymyśliłaś. Ale może po prostu któraś z dziewczyn poszła na siku. Ja na pewno nie wstawałam w nocy. Odezwała się Suzan. Katie pokręciła głową, dając jasno do zrozumienia, że również nie opuszczała pokoju. No to nie wiem, może któryś z panów... Paul, po co mielibyśmy iść na górę, skoro mamy kibel na dole? Powiedział Jim. Paul, nikt nie korzystał z łazienki, bo nikt nie spuszczał wody. Poza tym, te kroki były... dziwne. Na początku nie zdawałam sobie z tego sprawy i pomyślałam, że też któraś z was wstała do łazienki. Ale potem uświadomiłam sobie, że te kroki brzmiały tak, jakby ktoś chodził w tej z powrotem po całym korytarzu. No, niestety nie posiadam przy sobie miernika pola magnetycznego, bo chętnie bym je tutaj zmierzył. I mogę się założyć, że pewnie byłoby cholernie wysokie. Chociaż i bez niego jestem gotów przypuszczać, że zarówno pole magnetyczne, jak i wasza podświadomość zaczyna po prostu robić swoje nie sądziłem tylko, że stanie się to tak szybko. Przestań wciskać nam bajki. Nie wmówisz mi, że kroki, które słyszałam, to tylko moja podświadomość. Albo, że jest to efekt jakiegoś pola. Nie uwierzę w takie historyjki. No pewnie. Lepiej uwierzyć w historyjki o duchach, prawda? Paranoja. Myśl sobie, co chcesz. Ale według mnie z tym domem naprawdę jest coś nie tak. Ja ci wierzę. Powiedziała Katie. Brawo. Świetnie. Dwie osoby już wierzą w duchy. Ktoś jeszcze? Nikt nie podniósł ręki i nikt nie przyznał się, że jest skłonny uwierzyć w taką teorię. Nikt również nie wiedział, że ich poglądy zmienią się diametralnie. I to już niebawem. Czytał